0: ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt. Mein Name ist Hans und äh, heute nehme ich die Folge zusammen mit meinem Kollegen Ingmar auf. Ingmar ist ähm, ein Student, der sein Praxissemester bei uns macht. Der hat sich mit dem Thema Informationssicherheit beschäftigt und hat auch die heutige Folge vorbereitet. Und vielleicht kann er auch ein paar Worte zu sich selbst sagen. Ja, moin
1: zusammen. Ich bin Inge und studiere derzeitig Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Bremerhaven und bin jetzt schon seit fünf Monaten bei der Arbeit AG zuständig für den Bereich Informationssicherheit. Genau, ja, super.
0: Okay, das Thema, das wir uns heute für den Podcast ausgedacht haben, ist das Thema äh, Sicherheitsanforderungen und Schutzziele. Es gibt da ja diese primären und sekundären Schutzziele, ähm, die man... Quasi mit der Einführung eines ISMS verfolgen soll. Ja, und der Ingmar hat die Folge vorbereitet. Deswegen haben wir gedacht, ich stelle ihm ein paar Fragen und der Ingmar wird sie beantworten. Fangen wir einfach mal an. Tja, Ingmar, welche Schutzziele gibt's und wie unterscheiden die sich?
1: Ja, also wenn wir erstmal von Schutzzielen reden, danach differenzieren wir erstmal zwischen diesen primären und den sekundären Schutzzielen. Die primären Schutzziele, die muss man auch wirklich im Unternehmen erreichen, damit man ein lauffähiges System führen kann. Darunter fallen beispielsweise die Vertraulichkeit an. Mhm. Die Vertraulichkeit sagt nichts anderes aus, dass unautorisierte Personen nicht an bestimmte Werte rankommen können, also nicht zugänglich gemacht werden. Beispielsweise wenn wir uns jetzt Microsoft Outlook angucken, das ist ja auch ein E-Mail-Programm, mit dem man verschiedene E-Mails schicken kann, soll es natürlich ein, einer dritten Person nicht möglich sein, diese E-Mails zu lesen. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Verfahren. Äh, Office setzt da auf eine Verschlüsselung dass wenn eine dritte Person äh, sich zwischenfunken möchte und diese abfangen möchte, sie halt nicht lesen kann.
0: Mhm. Gut. Aber dieses E-Mails und E-Mail-Verschlüsselung und Outlook sind jetzt natürlich nur Beispiele. Genau. Also es geht um alle Arten von Informationen und die müssen auch nicht immer was mit IT zu tun haben. Ne? Genau. Und auch Informationen zum Beispiel auf Papier, die vertraulich behandelt werden sollen.
1: Man darf das natürlich auch nicht verwechseln oder so in, diese, in diesen Remote-Bereich immer verschieben, denn natürlich ist auch der lokale Bereich, dass man, wenn man beispielsweise im Unternehmen Daten liegen hat, die natürlich für bestimmte Mitarbeiter nicht bestimmt sind, ähm, hm. sollen die auch nicht zugänglich gemacht werden. Und das ist ja auch einer der Sicherheitsfaktoren, die meist, meistens aus Acht gelassen werden. Ausachtgelastet werden. Und genau.
0: Gut. Okay, dann haben wir da schon das erste primäre Schutzziel besprochen, die Vertraulichkeit oder Confidentiality in Englisch. Der englische Begriff ist... Ganz hilfreich, weil es gibt für die drei primären Schutzziele ja so eine Abkürzung CIA. Äh, und äh, das C kommt eben von der Vertraulichkeit oder vom englischen Confidentiality. Genau. Gut. Gibt es noch mehr primäre Schutzziele?
1: Ja, genau. zwischen äh, Neben der Vertraulichkeit gibt es natürlich auch die Integrität. Ähm, die Integrität bedeutet, dass halt alle möglichen Veränderungen einsehbar sind. Also das heißt, dass eine unerkannte Veränderung nicht möglich ist. Wenn wir uns nochmal auf das Beispiel konzentrieren mit Outlook, wenn man eine E-Mail verschicken möchte, hat man die Möglichkeit, eine E-Mail zu signieren und damit ist eine Drittpartei dann auch nicht mehr möglich, eine Änderung vorzunehmen. Man kann trotzdem die E-Mail lesen, wenn sie nicht verschlüsselt ist, aber es ist nicht möglich, diese E-Mail dann zu verändern auf dem Weg zur dritten Partei
0: oder zu, zum Gegenüber. So. Das heißt, der Empfänger würde eine Änderung auf jeden Fall sehen.
1: genau. Das ist dann meistens bei höheren Programmen meistens schon eine Nachricht. Die Nachricht wurde verändert oder konnte nicht mhm. richtig zugestellt werden. Äh, genau, und das ist halt ein, auch ein ganz einfaches Prozess, äh, dass man halt die Nachricht dort hasht und dieses, dieser Hash wird mit dem privaten Schlüssel auch verschlüsselt von der mhm. eigenen Partei, wenn du die Nachricht absenden möchtest. Mhm. Und ähm, der Gegenüber, der entschlüsselt die Nachricht dann mit dem öffentlichen Schlüssel von dem Sender und ähm, hash dann auch die Nachricht. Und wenn die Werte übereinstimmen, die Hashwerte werte ähm, kann man davon ausgehen, dass die Nachricht geschützt ist, also dass die Integrität gegeben ist.
0: Mhm. Ja, ja, sehr schön. Genau, jetzt der englische Begriff wäre die Integrity. Also da kommt dann aus dem CIA das I her. Wäre ja, Das zweite, primäre Schutzziel. Damit ist auch klar, es muss noch irgendwie ein drittes Ziel geben. Das mit A gedenkt genau. im Englischen. <lacht> das wäre dann was? Das wäre die Verfügbarkeit. Av Availability. Mhm.
1: Genau, das bedeutet einfach nur, dass eine Information zu einem bestimmten Zeitpunkt oder halt, wenn der Mann halt es gerne möchte, verfügbar ist. So so wie mhm. es halt vorgesehen ist, dass dann halt die Nachricht oder allgemein die Information verfügbar ist. Eine erhebliche Beeinträchtigung ähm, zählt darunter auch schon, dass die Verfügbarkeit gestört ist. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, dass ähm, wenn man beispielsweise in einem Online-Shop wie beispielsweise Amazon shoppen möchte und ähm, der Service ist sehr, sehr lahm, beispielsweise durch einen DOS- oder einen DDoS-Angriff, ähm, ist auch schon die Verfügbarkeit gestört.
0: Mhm. Ja, super. Okay. Da hätten wir die drei primären Schutzziele schon erklärt. Also sollten die Hörer jetzt wissen, was CIA bedeutet, zumindest im Zusammenhang mit primären Schutzzielen bei der Informationssicherheit. Okay, dann sind wir durch mit den primären äh, Schutzzielen. Kommen wir zu den sekundären. Welche gibt es denn da?
1: Also wenn wir von den sekundären Schutzzielen sprechen, gibt es natürlich zwei wichtige noch. Die Authentizität... Ja, wichtig und Wichtig sind die, glaube ich, alle, oder? Im Regelfall sind die alle wichtig, aber <lacht> Hand in Hand okay. gehen meistens die Authentizität und die Authentisierung. Ähm, mhm. Die werden meistens zusammengenutzt. Denn äh, das eine, die Authentizierung, ist dafür da, dass man eine Identität prüfen kann. Also das ist letztendlich die Prüfung der Identität. Und mhm. ähm, die Authentizität ist dann für da, dafür da, dass die Identität nachgewiesen wird. Also mhm. beispielsweise haben wir bei der Authentisierung ähm, eine Messe, eine Veranstaltung und dort möchte man gerne raufgehen. Also wenn, es gibt ja verschiedene Messen, beispielsweise so Foodmessen, wo man hingeht und dort werden halt neue Produkte vorgestellt und ähm, man bekommt am Anfang immer so eine Eintrittskarte. So, mhm. Und äh, damit man diese Eintrittskarte bekommen kann, ist das meistens auf einen Namen registriert. So, und dann muss man halt zur Anmeldung hingehen, man zeigt einmal seinen Ausweis vor, okay, ich bin der und der und ich habe mich für diese Karte angemeldet. Dann bekommt man dann halt im Austausch für den Ausweis ähm, dann so eine Zugangskarte. So, und damit ist dann die Identität nachgewiesen oder geprüft worden und äh, kann der jetzt immer mit dieser Karte diese Messe betreten. Äh, und das führt uns dann zum nächsten Punkt, das ist dann die Authentizität, dann haben wir einen Nachweis. So Und wenn man dann das Messegebäude betreten möchte mit dieser Karte, äh, muss man nur noch diese Karte vorzeigen und man kommt rein. So mhm. Und ähm, das sind die beiden Unterschiede, denn ähm, selbst wenn man nicht, ja, keine Registrierung hat, aber man entwendet jemand diese diese Karte, also man macht nicht die Authentisierung, sondern klaut von jemand anderes die Identität, mhm. kann man selbst einfach mit der Karte nachweisen, ich bin diese Person. Das heißt, da ist dann schon mhm. eine Schwachstelle.
0: Mhm. Genau. Okay. Aber ja, die Trennung von den beiden Begriffen ist nicht so ganz einfach, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig. Genau. Die eine ist, die Authentizität ist eigentlich die Eigenschaft, der zu sein, den man, der man vorgibt zu sein, und die Authentisierung ist eigentlich der Vorgang der Prüfung. Genau. So kann ich mir das vorstellen. Habt ihr das richtig verstanden? Ja. Ja. Super. Mhm. Okay, dann haben wir die ersten beiden sekundären Schutzziele schon betrachtet. Das nächste wäre die Verlässlichkeit. Genau. Um was geht's da?
1: Also bei der Verlässlichkeit geht es hauptsächlich darum, dass ein Dienst, eine Funktion oder auch eine Anwendung ja ein konsistentes und ein bestimmungsgemäßes Verhalten zeigt. Mhm. Das wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückgehen mit der mit E-Mail, der e mit Outlook. Und wir möchten mhm. nun hier gerne etwas verschlüsseln. So. Und mhm. die E-Mail wird bei mir übertragen oder wir haben eine Verschlüsselungssoftware extra für diese E-Mail. Und äh, sie verschlüsselt aber nicht jedes Mal, sondern beispielsweise jetzt nur jedes zweite Mal dann kann man ja davon ausgehen, ja. dass die Software letztendlich auch nicht verlässlich ist. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der geht im Unternehmen gar nicht, gerade wenn man sich mhm. mit dem Thema Informationssicherheit beschäftigt. Und da muss wirklich ein, ein System oder eine Anwendung auch wirklich ähm, konsistentes Verhalten vorzeigen. Mhm.
0: Genau, Also quasi eine Funktion hat immer das gleiche Ergebnis. Genau. Wenn sie mit gleichen Parametern gestartet wird. Ja, macht Sinn. Gut, dann haben wir die Zugriffssteuerung noch.
1: Genau, bei der Zugangssteuerung geht es halt darum, dass man halt, dass der Zugang zu Werten nur autorisiert erfolgen darf. Mhm. Ähm, ja, Beispiele haben wir dafür, bei ein Berechtigungskonzept, was erstellt wird, ähm, das nicht jeder darauf zugreifen kann. Ähm, wir haben bei SAP beispielsweise Berechtigungsrollen, die jeweils zugeordnet werden kann. Also wir haben die Rolle Debitorenbuchhalter, Kreditorenbuchhalter oder Auftragserfasser. Und ähm, mhm. wenn man natürlich im Bereich Debitor oder Debitorbereich arbeitet. Darf man letztendlich auch nur diese Berechtigungen haben, die für den Debitor vorgesehen sind. So, und dafür hat halt SAP schon ein, ein fertiges Konzept. Genau.
0: Richtig, genau. Das Konzept bei SAP ist so, dass erstmal ein Benutzer, den ich anlege, dem ich keine Rolle zuweise, der darf erstmal gar nichts. Und ich darf dann nur das, wofür ich auch Berechtigung habe. Mhm. Ja, richtig. SAP liefert schon fertige Rollen aus. Meist werden aber dann in den Projekten eigene Rollen definiert, weil die Besonderheiten in einem Unternehmen mit den Standardrollen möglicherweise noch nicht so abgedeckt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem ja auch eins unserer Kernkompetenzen mit der SAP-Beratung. Deswegen äh, kann man das hier gut für ein Beispiel verwenden. Gut, und dann gibt es ja noch drei sekundäre Schutzziele, die Zurechenbarkeit, die Nicht-Abstreitbarkeit und die Verbindlichkeit, die alle sehr eng äh, zusammenhängen, wo dann die Abgrenzung uns auch teilweise ganz schwer gefallen ist. So bei der Literaturrecherche und den Beschreibungen haben wir gedacht, ist das jetzt das eine oder ist es das andere? Mhm. Deswegen haben wir gedacht, wir können sie ja, oder Ingmar, kann sie dann vielleicht als Ganzes erklären?
1: Ja, schauen wir uns nochmal die letzten drei Schutzziele an. Darunter fällt zum einen die Zurechenbarkeit, die Nichtabschreibbarkeit und die Verbindlichkeit. So was verstehen wir unter Zurechenbarkeit. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir eine Person eine gewisse Handlung eindeutig zuordnen können, der sie letztendlich auch ausgeführt hat. Als Beispiel, wenn wir eine Person haben, die jetzt Einträge aus der Datenbank löschen möchte, wird das im Log halt hinterlegt. Also wenn der Nutzer XY jetzt ähm, die alle Namen löscht oder alle Kunden löscht, die halt in der Datenbank erfasst sind, wird das auch im Block jeweils hinterlegt. Äh, und die Nichtabstreikbarkeit hingegen sagt dann einfach aus, dass man diese Handlung nicht abstreiten kann. Also der Nutzer, der die dann die Daten gelöscht hat, kann dann später nicht mehr sagen, ich habe sie nicht gelöscht, weil das über seinen Account passiert ist.
0: Genau, da fällt einem jetzt die Trennung zwischen Zurechenbarkeit und Nicht-Abstreitbarkeit schwer. Ne? Genau. Weil irgendwie ist es doch ein bisschen das Gleiche. Ne? Genau,
1: das eine, ja. das eine sagt es halt nur aus, er wird erfasst und das andere sagt halt die Sinnlegation dazu. Also, mhm. man kann nicht abstreiten mehr, dass es passiert ist oder dass der Nutzer das genau. getan hat.
0: Ja. Okay, und das letzte? Schutzziel? Das letzte Schutzziel? Die Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit. Genau. Mhm.
1: Das bedeutet einfach nur, dass es nicht möglich sein darf ausgeführte Handlungen abzustreiten auch also genauso wie die Nichtabschreibbarkeit nur mhm. ähm, wird das in den meisten Büchern auch zusammengefasst äh, als Beispiel mhm. wäre ja ganz klar ein Abschluss von Verträgen mit einer digitalen Signatur dass man auch wirklich mhm. zurückverfolgen kann ähm, dass diese Person das unterschrieben hat oder dass es von seinem PC ausgeht und auch diesen Vertrag, Vertrag unterschrieben hat
0: genau richtig ja also die letzten drei Ziele ist ja vielleicht jetzt auch rübergekommen, sind uns irgendwie schwer gefallen, die wirklich zu unterscheiden. Genau. Aber wenn ihr da Feedback habt oder so, schreibt uns das gerne über unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten sind wir schon durch. Das ist diesmal eine sehr kurze Folge. Die müssen ja auch nicht immer so lang sein. Ja, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Ingmar, der heute seinen ersten Podcast aufgenommen hat. Hat Spaß gemacht, das mit dir zu machen. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns über positive Bewertungen und ähm, Lob, Kritik, Fragen einfach an podcast.esms-x-plane.de. Schreiben, wir antworten sofort und äh, ja freuen uns über alles, was von euch kommt. Okay, dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.